1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Acompáñanos en este episodio conmovedor donde la vulnerabilidad se encuentra con la esperanza y donde la amistad y el coraje se entrelazan para iluminar un camino de superación y aceptación. Este podcast es un testimonio poderoso de la capacidad humana para encontrar la luz en los momentos más oscuros y un recordatorio de que incluso en las batallas más solitarias no estamos solos te recordamos de todos los programas que tenemos en línea grupos de apoyo que tenemos los lunes por la noche el primero y tercer lunes de la noche así como el segundo y cuarto martes de cada mes
2: ese es el problema también, que se mezclan las cosas. Oh, quiero caminar porque estoy muy animada, necesito quemar esta energía, pero estoy cansada porque ayer me pusieron la inyección, el medicamento, entonces me quedo a veces así como, como no sé qué hacer. Es una energía contenida, es, es como frenética.
0: Bienvenidos a la conversación. Mencionaste que cuando te detectaron el, el uh, trastorno bipolar había cambios de humor. ¿Hay otro tipo de síntomas que pudiera ayudarnos a, eh, o que identificaste tú que te llevó a, a, a este diagnóstico para ver si, si alguien los está pasando, que lo tengan en alerta de que esos son los síntomas que pueden llevar a tener un síntoma sí un
2: bueno los síntomas míos empezó bueno ahora que recuerdo bien empezó desde que era una adolescente entonces uh -huh. mi mamá hacía observaciones ay siempre estás de mal humor pero no era todo el año pero a veces parecía que era un buen rato siempre estás de mal humor qué te pasa siempre estás tan seria y esos comentarios claro you no know, son comentarios you know, pero ella no sabía lo que estaba pasando ni yo tampoco y le contestaba no sé no sé mamá no no me siento bien no, sí me siento muy seria o todo es muy serio pero también iba al otro lado. Había, tenía una energía. Mi mamá este, hasta me preguntó una vez, ¿estás tomando drogas? Le dije, no, ¿por qué estás tan energética? No, estás hablando muy rápido. ¿Qué te pasa? Y, mamá, no sé, no sé qué me está pasando. Y también sufría de ansiedad. Y yo sí que había, estaba trabajando, iba a la escuela, todas las cosas normales de un, de un teenager, de un adolescente. Uh -huh. Pero notaba que sí que tenía problemas de, eh, emocionales. Sentía que sentía todo más fuerte. Si algo era triste, yo se lo sentía como en mi pecho que, que me iba a morir por algo que escuché, o si, o si algo era muy feliz, yo la era que les, me, me reía más fuerte que todas, you know, y, y fue algo muy raro. Y entonces sí. cuando mis amigos y mis familiares empezaron a observar, hey, me está un poco, you know, está un poco mal, pero lo que fue muy notable fue la depresión, cuando empecé a, a no querer hacer nada, a no, a no querer cuidarme a mí misma, nada me interesaba, me puse muy cínica, todo me, todo me molestaba, you know, y, y, y fue algo que necesitaba ayudar a, a reconocerlo, porque yo empecé a dañarme a mí misma, y eso fue como emergencia, mi familia se dio cuenta que algo pasaba, y quizás como dicen, uh, a call for help, un grito, una sí. llamada, y y tuve que ir a, a un hospital y ahí me ahí me diagnosticaron. Y tenía mucho miedo porque no sabía qué me pasaba. Quería tener una vida normal, relaciones significativas, quería terminar la escuela y no. Al tener un diagnóstico de bipolar te cambia la vida. Tuve que entrar en, en este, tomar disability a los 25 años. Y eso fue algo muy triste porque yo quis, tenía toda una carrera planeada con la escuela. Quería ser abogada, quería estudiar, pero ahí ni siquiera podía trabajar. Mi trabajo en el hospital era una recepcionista y no no podía. No sabía por qué. Pero ya cuando Empecé a tratarme. Fue muy difícil para mí porque no quise, tenía como 20 años cuando me diagnosticaron. No quería tomar medicamentos, quería vivir mi vida. Y en ese tiempo el estigma estaba más fuerte. O oh, sos una loca, o oh, bipolar, o oh me God, va, 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 se, le va a causar daño. Y no todos te miran raro. You know, y si uno you know, era la rara en las fiestas, o oh, cómo está Débora. Y you uno know, no podía ir a ningún lugar familiar sin que me preguntaran, ¿qué te pasa? No sé, no tenía la respuesta, no sabía qué me pasaba. Pero ya cuando me hospitalizaron, ahí empecé a tener respuestas y no, y no como el cáncer de mama que lo pude entender cuando ya me di cuenta, pude leer pude buscar información. En ese tiempo apenas teníamos internet, apenas. Entonces sí. ya no había gente hablando de bipolares, todo era como un secreto. Y de, además en las comunidades latinas no hablábamos de salud. Todavía era
0: igual, de, todo todo es
2: es secreto. No le vayas a decir a nadie, vamos a disimular. Entonces esto agrega a, a esos sentimientos este de, de, de vergüenza. Yo no necesitaba tener eso. Iba a pasar muchos años sufriendo antes de que podía encontrar y esto le pasa a muchos con bipolar. Este Toma sí, sí. años, a veces años para encontrar el medicamento apropiado para uno mismo. Y a mí me tomó años. He probado no sé cuántos miles de pastillas de bipolar sí. y ahora en este momento estoy con unos que no son perfectos pero me ayudan para que no sea tan alto el subo sí. tan bajo la depresión. O sea, pero, para mantenerlo
0: en control manejable. Sí,
2: porque yo en este momento siento que, que estoy hablando un poquito rapidita y entonces tengo que hacer un esfuerzo. Ok, quizás es un poquito de ansiedad, pero no, no es eso. Es la Temporada. Es la temporada del año, es normal para es normal
1: para mí. Como dices, es normal para ti, entonces y uh, también había, creo que anteriormente habías comentado que los subes te duran cuatro meses, los bajas te duran también, o sea que durante los años cambia o simplemente ya sabes cuándo... So
2: algo interesante Así. que me pasó con las redes sociales es que en el Facebook puedes ver que hiciste hace nueve años, hace diez años y yo empecé a escribir sobre salud mental hace diez años y empecé a, a ahí a escribir cuando tenía periodos de depresión y periodos de manía y ahora puedo ir y reconocer ok, ya voy a entrar en octubre y de octubre hasta la primavera voy a estar con la depresión, pero algo cambió cuando empecé a tomar los medicamentos de cáncer, que había interactuado reacciones con los medicamentos vincular. Entonces empecé a notar algo muy raro. Los episodios míos cambiaron a episodios mixtos. Entonces empecé a sentir los dos depresión y también, no muy, es hipomanía, no muy muy alta, pero alta energía y para mí sale como es que estoy muy irritable, muy irritable, todo me molesta y, y, y ya cuando siento ese sentimiento, le digo a mi, mi esposo, no me siento bien, no me siento bien, pero también siento depresión, no estoy tan triste, no puedo estar, you know? entonces es, es algo que ha cambiado, pero también está fijo. Yo sé que los veranos son difíciles para mí y que lo, que el invierno es difícil por otra razón. Y a veces pienso que uno es mejor que el otro. <risa> a veces pienso que la depresión es un poquito más fácil para, para mí para pasar por eso que las altas. Y muchos creen que es al revés pero no para mí no me gusta estar enojada por ninguna razón o, o estar irritable you no know, you know, yo ya sé las como dijiste antes las herramientas que tengo como mm -hmm. para enfrentar las cosas
0: también de aparte del mindfulness y las terapias obviamente los medicamentos hay algo más que te ayude eh, no sé que, que te ayude a controlar cuando están en, en las altas este que te ayuda a, a volver a centrarte y, y ponerte en, 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 en la música. Me gusta oh. escuchar la música.
2: La, yo creo que mucha gente no se da cuenta que poner una música que a uno le gusta puede calmar esa parte de tu mente. Si estás enojada, puedes poner tu música, tu playlist. Y, ahí, y es lo que es una de las primeras cosas que hago. Tengo como toda una lista. Pongo un incense, ¿ok? Para que tenga todo lindo en el, en el apartamento, en la casa. Después pongo mi lista de música y me quedo sola escuchando y ya sé cómo se me calma, me calmo. Y depende de la música también, porque si tengo ganas de bailar, bueno que estoy, pero, pero no, la música es algo que uno piensa es, es una herramienta también, escuchar muy, este me baño, si me siento muy alterada, digo me voy a bañar con agua fría, me voy, a, me voy a calmar un poco a ver si no, caminar el ejercicio, vamos a hablar del ejercicio a caminar es lo algo tan bueno, es, me, a veces me cuesta por, por la fatiga que me viene de los otros medicamentos, ese es el problema también, que se mezclan las cosas o oh, quiero caminar porque estoy muy animada, <ríe> necesito quemar esta energía pero estoy cansada porque ayer me pusieron la inyección, del medicamento, entonces me quedo a veces así como, como no sé qué hacer. Es una energía contenida, es, es como frenética. No sé cómo explicarlo, pero, pero tengo que buscar las maneras de calmarme. Y yo tengo una lista, un toolbox para mis herramientas, you know, cosas que, you know, y voy en la lista. Ok, voy a hacer esto, ok, voy a caminar, ok, okay voy, a hacer, voy a hablar con una amiga, you know, voy a ir a un grupo o algo. Muchas veces, eh, si puedo tener una oportunidad de hablar con alguien, ahí también me ayuda, sí, porque tengo amigas que, conozcan, que conocen que vivo con estas enfermedades y tienen mucha paciencia y que se los agradezco tanto. <risa> Entonces, hablando con una amiga, si uno tiene uno, un familiar, alguien de confianza.
0: ¿Cómo le hiciste para explicarle a tu nena? Pero ahorita, por lo, por lo que dices, tu niña tiene nueve, nueve años y yo, me, las dos enfermedades toman mucho de, 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 de ti. Entonces, ¿cómo uh -huh. le hiciste para explicarle a la nena de tu mamá tiene estas dos enfermedades este y pues las vas a ver el resto de tu vida?
2: so con el bipolar, desde que tenía dos años que empecé a explicarle, porque éramos ella y yo nomás. Ahora tenemos una familia, estoy casada y todo eso, pero por seis años era mi niña, era mi estelar y yo, éramos juntas. Entonces íbamos a la biblioteca como dos veces a la semana y había unos libros ahí que estaban hechos para niños, cómo explicar que tu mamá o tu papá tiene bipolar. Y había unos dibujos y mostraban una mamá debajo de un árbol este, descansando, <risa> Después mostraban una foto de, de una mamá en un sillón, deprimida. Después mostraban una foto de una mamá en el jardín y bajaba, la, ya era de noche y mamá seguía ahí afuera en el jardín. Y eran palabras simples para explicarle a una niña o a un niño qué pasa si vos ves a tu adulto, tu mamá, tu papá, que están, you know... Eh, eh, esos ejemplos de energía o de depresión. Y ahí empecé a contarle, mamá pasa por eso. Cuando me ves en el sillón que estoy triste, pero no estoy triste. Es, es una enfermedad del cerebro y no tengo un problema. Tomo, ves los medicamentos de mamá, tomo esto para cuidarme. Así muy simple las palabras. Ahora uh -huh. ella está no me ha preguntado mucho y no hablamos seguido porque ella ha vivido ya mitad de su vida conociéndome con cáncer también. Eso fue la misma cosa. Tenía cuatro años. Eh, había un social worker, una trabajadora social en el hospital, este, buscaron una muñequita y me ayudaron a explicarle a ella en, en palabras, este, como para una niña de cuatro años, qué está pasando con tu mamá. Tiene una enfermedad en el pecho, acá en el seno, ahí, este, le va a, tener, le va a perder el cabello y, e, y le costó mucho, pobrecita, entender eso. Pero ella sabe que tomo medicamentos, me ve todos los días con el mismo proceso y a veces sí estoy, a veces ella se hace una carita, si estoy como, tengo una voz muy de, de que no es normal de mamá, yo me paro un momento y digo, ok, y le explico a ella, estoy pasando por uno de esos momentos que te conté, que a veces me pasa, mamá no está enojada con vos, necesito tomar un tiempo, y, no, y ella entiende y va a jugar, a hacer lo que quiera y... y para mí es importante que no lo toma personal, que entiende sí. que es algo, algo médico, que no, que no es ella, que no es nadie, nadie hizo nada, simplemente estoy pasando, pero cambia y yo sé que ya cuando ella tenga más edad va a poder comprenderlo porque ella también ya está exhibiendo problemas este, de salud mental. Entonces la lleva a terapia. Entonces ella sabe que la puedo comprender con sus problemas de ansiedad. Y eso y eso hablamos de genéticas, que a veces sí el bipolar, el trastorno bipolar es genético. Y yo no sé si mi hija va a tener eso. No sé. Pero sí tiene problemas de ansiedad. Y creo que con lo que yo he pasado la puedo ayudar. sola más capacitada para
1: ayudarla y lo bueno que como dices que has notado algo que puedes también proveerle esas herramientas a tu hija llevándola con un especialista con el especialista que va a diagnosticar cualquier tipo de, de lo que necesite para poderla ayudar a su edad y también los libros son magníficos para las personas que quieren explicar algo sí. y hacer algo más más duro y creo que los libros también ayudan muchísimo
2: Sí, hay, hay libros este, también, claro, de cáncer de mama, pero también hay de bipolar y también de otros este, este, problemas de um, o enfermedades mentales y están ahí escritos. yo En uno de mis episodios de manía se me ocurrió que quería escribir un libro <risa> para los niños de bipolar y quizás todavía lo haga algún día, no sé, pero los libros para mí fue lo esencial porque uno ve los dibujos, las palabras simples, es como una historia, puede decir, ahí es lo que yo paso, y uno y, y hace en la conexión puede decir oh sí a, a esta persona le falta el cabello esta persona también está en el sofá triste como mi mamá puedo entenderlo y okay. también los trabajadores sociales son tan importantes me gustaría decir eso, que, que no tenemos que pasar por estas cosas solas, que hay gente ahí que pueden ayudar, que podemos conseguir ayuda. Y por eso no me da vergüenza hablar de terapia o de cosas así, porque mi hija ya tiene tres años yendo a una terapeuta y le encanta. Yo, a veces no, ellos hablan privadamente, ella tiene un espacio ahí para decir lo que se le dé la gana, y cuando sale de ahí se siente mejor. A veces le pregunto fue algo interesante, a veces ella quiere que yo esté ahí, juegan juegos, hablan de la escuela, y también también está aprendiendo sus habilidades y creo que en la comunidad latina tenemos que normalizar eso es ok sí. está bien podemos sí. ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos
1: ¿tien? y la forma de expresarse también puesto que les estás ayudando a hacer expresarse sus emociones en una forma saludable claro. sí.
2: Porque no quiero no quiero que ella pase por lo que yo pasé. Eso sería una pesadilla para mí, no no quiero que quiero poder usar mi pasado, todo lo que he pasado para ayudarla a ella, por si llega el momento que que tenga esa enfermedad, que ella ya pueda enfrentar esas dificultades, que ya tenga las herramientas también para enfrentar las cosas. You know?
0: Quisiera mandar saludos aprovechando un poquito el eh, saludos a Lulu, a Sandy, a Tammy, a Glenis, a Adriana Janita, Marta, Lili, Wendy, Clau, Bess, Annie y Vivian. Muchísimas gracias por sintonizarnos y escuchar la historia de Dev. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que le quisieran hacer, aquí estamos eh, disponibles.
1: También, Brenda, saludos a la señora guiller Rentería que nos escucha. Muchísimas gracias, señora. Besitos para usted. Sí, ¿alguna otra cosa que, gustaría, que te gustaría Deb, platicar o conversar con nosotros? Sí, bueno, cuando estaba pensando lo que quería hablar hoy,
2: uno tiene que pensar en el pasado para hablar en el presente. Uh -huh. Y pensé algo que quería decir porque también sé que a lo mejor hay alguien que, que está escuchando que quiere ayudar a alguien que tiene las, ambas enfermedades. Yo vi en mi familia que no me dieron la atención que necesitaba cuando estaba enferma con el bipolar. Cuando era solamente el bipolar, eh, fue muy difícil para ellos porque no ven, no ven muy bien, porque no es algo como el cáncer, que se nos cae el cabello, que tenemos cirugías, lo que sea. Entonces, a mí me gustaría es decir, tenemos que querer a la gente y cuidarlos y apoyarlos también en todas estas batallas. No me gusta esa palabra, pero es una batalla tener bipolar también. Y no solamente si uno tiene cáncer. Porque cuando, cuando me hicieron el diagnóstico de cáncer y me animé a decirle a mi familia que, tenía cáncer, todo eso, o ahí todos me, me querían apoyar. Salieron de por todos lados y me sentí muy mal porque dije yo tengo muchos años enferma ya. Esto es un diagnóstico más. Entonces sí. pienso que tenemos que tener paciencia. Si conoces a alguien, un familiar, un, alguien que, que tenga problemas de salud mental, ser más sensible, tener más compasión, este, darle el mismo apoyo que, que darías a, a una persona que tiene cáncer. Sí. tengan los dos. Hay mucho estigma hablando del salud mental y tenemos que seguir hablando de estos temas porque nos afecta a todas.
0: Pues te agradecemos mucho, no sé si quieras cerrar con alguna alguna uh, consejo aparte de lo, de lo que acabas de mencionar para nuestras eh, las personas que nos están escuchando. Obviamente eh, lo que mencionas es bien importante el, el que estemos uh, atentas de, de esos altas y bajas y si vemos que no es normal eh, atenderlos, ir de inmediato con, con el doctor, pero hay algo más que quisieras compartir para cerrar el episodio del día de hoy? Sí, es este de, de no tener miedo de buscar ayuda pero de no perder esperanza,
2: porque sé que a veces uno se siente una desesperación cuando está enf enfrentando enfermedades di difíciles, no pierden esperanza. Hay siempre, siempre eh, recuerde que ten que tenemos la llama ahí y que podemos aprender la llama y, y no nos tenemos que quemar, podemos eh, buscar ayuda, pero no perder esperanza, porque siempre podemos hacer las cosas, podemos eh, como le digo a mi hija, podemos hacer cosas difíciles. We can do hard things. Podemos hacer las cosas difíciles. Eso es lo que quiero recordar a todos.
1: Muchísimas gracias, Deb. Muchísimas gracias a la audiencia que nos acompañó hoy. Recuerden que la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no representa el consejo médico profesional. Siempre debe comunicarse con su especialista y con su grupo médico. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó hoy. Un besito a todos. Saludos. Gracias. gracias. Buenas
2: noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org. Toda
0: la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico.